0: La radio est un art aveugle, yeah, it's quite cool. et ensuite, au début c'était des déformations, c'était des coupures, il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe, et ensuite les bébés sages s'étaient perdus, énormément, très méchants. Bonjour, bienvenue à tous et toutes dans l'univers sonore des interviews d'Eric Cooper. C'est un podcast qui vous permet de découvrir virtuellement des personnes passionnantes et passionnées. « La vie d'un homme est courte, mais son nom ne s'oublie jamais. » Citation japonaise. Et c'est grâce à cette citation que je vais vous faire découvrir les trois acteurs du podcast aujourd'hui. Il y en a trois. Il y a un belge, un français et un japonais. Le belge, c'est moi et j'interviewe un Français qui a eu la bonne idée de raconter l'histoire d'un Japonais. Donc, euh, nous avons comme invité un réalisateur qui vient de sortir un film qui s'appelle « Onoda, dix mille nuits dans la jungle ». Un film qui raconte l'histoire du soldat Onoda qui a passé dix mille nuits, donc 30 ans, sur une île des Philippines. Pourquoi Comment Eh bien, je n'ai qu'une chose à vous dire, allez voir le film. Et tout de suite, je vous propose de tendre le, le micro au... Au réalisateur français donc Arthur Harari euh, et je lui demandais de
1: nous en deux mots de nous parler du parcours qui l'a amené à être réalisateur. Oh bah, je voulais faire des films depuis que j'étais enfant. Euh avec mon grand frère qui est maintenant le chef opérateur. Et euh, j'ai été à l'université, en cinéma, pendant 3 ou 4 ans. Et puis j'avais commencé déjà au lycée, et puis ensuite à la fac à faire des courts-métrages un peu amateurs, comme ça, et avec mon frère toujours. Et puis j'ai fait un premier film un peu plus, avec une, une, un peu, un peu d'argent, et puis un deuxième avec une société de production. Et puis voilà, voilà j'ai commencé à faire des films. Euh, et puis j'ai fait un, un long-métrage en 2016, qui s'appelle Diamant Noir. Euh, et voilà, ça c'est mon deuxième film. Le cinéma, c'est cette famille alors oh bah, Disons que je partage ça avec mon frère et puis il se trouve que mon grand-père était un acteur aussi de, de, de théâtre et, un, et de cinéma et de télévision et metteur en scène et tout. Donc il nous a raconté beaucoup d'histoires. On a baigné un peu là-dedans, oui.
0: Un réalisateur, c'est quoi dans le fond
1: oh, C'est quelqu'un qui euh, veut raconter une histoire, je crois. Et puis euh, les moyens qu'il a pour le faire, c'est c'est ceux-là. Mais d'abord, c'est quelqu'un qui, enfin moi, je le conçois comme ça, quelqu'un qui veut raconter une histoire et qui a besoin de beaucoup beaucoup de monde pour la raconter. Est-ce
0: que votre expérience d'acteur a influencé euh, votre métier de réalisateur
1: euh, Oui. Moi, bon, je suis pas acteur. Hein. J'ai joué un peu ici et là, mais c'est vraiment pas mon métier. Euh, mais est-ce que ça a pu ça a pu influer sur euh, mon rapport avec les acteurs euh, le, le, le fait de, de, de sentir ce que ça signifie d'essayer de, d'être juste et d'essayer de, 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 de faire avec ce qu'on est.
0: Comment est venu le, le
1: déclic pour réaliser ce film sur le soldat euh, Onoda je, je voulais faire un film d'aventure depuis très longtemps et je cherchais un sujet, je ne trouvais pas. Et mon père a évoqué cette histoire, un peu sous la forme d'une boutade, en me disant bah, « Si tu cherches de l'aventure, il y a cette histoire-là ». Je ne la connaissais pas et je, je me suis intéressé et elle m'a fasciné, elle m'a vraiment attiré tout de suite.
0: Et vous ne l'avez jamais rencontré en fait ce soldat Onoda
1: Non, il, a, il, il était vivant au moment où je me suis intéressé à cette histoire et où j'ai décidé d'en faire un film en 2013. Mais il est mort l'année d'après, donc je me suis posé la question d'aller le voir au Japon. Et puis bon, la, 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 sa mort a, a résolu la question.
0: Il a en fait écrit un livre qui raconte son histoire. Vous, vous l'avez lu ce livre avant de réaliser le film
1: oui, j'ai lu ce livre, mais après avoir écrit le scénario, je l'ai lu avant le tournage, mais il n'existait pas en français à l'époque, maintenant il a été traduit, mais je l'ai lu en anglais, euh, mais tardivement j'avais déjà, euh, déjà tout écrit.
0: Avant de vous lancer dans le scénario, est-ce que vous aviez une connaissance de la culture japonaise ou du cinéma japonais
1: Du cinéma japonais, oui, mais de la culture japonaise, euh, en dehors de mon rapport au cinéma qui était très fort à travers quelques réalisateurs, euh, et, et, et quelques mangas aussi, je suis un lecteur de mangas, mais d'un type de manga assez particulier, des mangas Réaliste de manga intimiste, euh, autobiographique notamment. Je, je, je ne connaissais pas le Japon, je n'y avais jamais été, je, je n'avais jamais lu un livre, euh, un roman japonais, enfin, je n'avais pas de rapport particulier au Japon. Non.
0: Après avoir réalisé ce, ce film, est-ce que ça vous donne envie d'aller visiter le Japon
1: Alors j'y ai été, hein, par, par, pour les besoins du, de, du, du casting, du tournage, etc. Euh, j'y ai été plusieurs fois et c'est un pays qui maintenant me, me passionne. Et, 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 et j'ai des amis maintenant euh, qui m'ont aidé. Et, et les acteurs qui sont devenus aussi des, des, gens, des gens importants pour moi. Donc euh, oui, j'ai un intérêt maintenant très très fort pour le Japon. Ouais.
0: Est-ce que le scénario... Est-ce qu'il a été écrit avec l'idée qu'il euh, qu devait être traduit en, en japonais
1: Ben disons euh, c'était une évidence qu'il allait l'être mais euh, je l'ai un peu oublié au moment où je me suis mis à écrire et notamment à écrire les dialogues. J'avais besoin de m'approprier euh, ces personnages et ces situations donc euh, j'ai fait un peu comme si euh, il parlait français ou comme si moi j'étais un japonais qui parlait français. Enfin c'était un drôle d'entre-deux de, 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 comme ça euh, pendant la première partie de l'écriture du scénario ouais. <coughs> Et la sélection des acteurs, elle s'est déroulée comment Ça a été très long, on a, je, je, je travaillais à distance, moi en France et l'équipe de casting au, au Japon. Il y avait 3-4 personnes qui, qui, qui travaillaient avec moi là-bas. Ils, ils, ils réunissaient des acteurs après qu'on en ait discuté pour faire des essais. Et puis moi, je, de mon côté, je continuais à, à chercher un peu partout sur Internet des, des acteurs qui m'intéressaient. Et puis régulièrement, ou irrégulièrement, j'allais au Japon pour des sessions de, de casting et de, et de. On faisait des essais. Voilà, donc ça s'est tiré sur, sur plus d'un an. Euh, C'était un travail très long pour, pour identifier quel type d'acteur je voulais. Voilà. Est-ce que vous
0: avez constaté qu'il y a euh, des, des différences de mentalité ou de façon de faire entre des acteurs européens et des acteurs japonais
1: oui, évidemment, oui. Il euh, y a une très, très grande humilité chez les acteurs japonais, mais qui est aussi euh, impliquée par leur leur statut presque social. Enfin, c'est un métier plus difficile euh, au Japon qu'en Europe ou qu'en France, par exemple. Euh, moins bien payé, moins considéré. Euh, et donc, il euh, y a moins de formation des acteurs aussi. Donc, euh, ils, se, ils sont assez... Euh Comment dire Ils sont la plupart du temps autodidactes, ils travaillent énormément mais de manière très autonome. Ils doivent être autonomes parce que sur les tournages qui vont très très vite au Japon, il n'y a pas beaucoup de prises, il y a pas beaucoup de communication avec le, avec le réalisateur, pas beaucoup de préparation avec le réalisateur, donc ils doivent être très préparés. Et ça j'ai constaté à quel point ils, étaient, ils avaient une force de préparation et de travail très impressionnante. Et par ailleurs, j'ai aussi constaté un, un engagement physique même de leur part. Extrêmement euh, intense.
0: Et vous pensez que les, les acteurs donc, de ce film, euh, ils vont avoir envie, peut-être dans le futur, de plus travailler avec des, des réalisateurs euh, français, belges ou, ou européens
1: bah, euh, Je pense que quand, quand, le, quand le projet est arrivé pour eux, euh, ils étaient très heureux parce que le cinéma japonais, c'est un cinéma très fermé, euh, très local. Et il euh, y, a, y a des belles choses, mais euh, la plupart du temps, les acteurs ne choisissent pas vraiment ce qu'ils font. Ils, ils doivent travailler, puis ils font partie d'agences qui ne leur laissent pas trop le choix. C'est un système très différent. Ils, ils appartiennent à l'agence. Et donc, euh, le fait de travailler euh, plus librement, hors du Japon, avec un réalisateur qui n'est pas japonais, euh, ça ouvrait des horizons, qui répondait pour eux, j'ai l'impression, à une, à une, une envie de, de, de faire des choses, de découvrir des choses de liberté, de, de, puis de s'exprimer. Enfin voilà, un acteur, c'est quelqu'un qui veut exprimer quelque chose. Et donc euh, oui je pense que ça leur a donné envie de faire euh, du cinéma et pas que du cinéma japonais Mais c'est une envie qu'ils avaient déjà je pense Onoda, est-ce que c'est un film de guerre ou un film qui raconte une histoire ou c'est un peu les deux Oh c'est définitivement les deux C'est un film de guerre puisqu'il n'est question que de guerre de A à Z Mais la guerre à proprement parler n'est là que très peu de temps dans le film Et ensuite c'est euh, un film sur, sur des gens qui, qui inventent une guerre ou qui inventent qu'ils sont en guerre et donc là, ça devient une histoire, ça devient plusieurs autres types de films. Un film de survie, un film de groupe, un film de famille, et presque un film de fantôme à la fin. Enfin, moi, je le vois comme un, un film, une histoire qui traverse beaucoup de genres. Est-ce qu'il a déjà été projeté au Japon Et si oui, est-ce qu'il y a des réactions et, et lesquelles alors, il n'a pas été projeté au Japon, mais il a été montré à des Japonais, euh, des, des gens qui sont plus ou moins proches de l'équipe, et des journalistes euh, japonais l'ont vu à Cannes. Donc, j'ai commencé à avoir des retours très forts, très émus, très intéressés, euh, passionnés par de, de, des journalistes japonais qui, évidemment, se, euh, reçoivent le film de manière spéciale par rapport à, à toute autre nationalité. Mais le film va sortir en octobre, en début octobre au Japon, et c'est là où je verrai vraiment euh, comment il est reçu. <coughs>
0: Et comment c'était perçu, justement, par ces japonais, le fait qu'un film qui raconte une histoire japonaise est réalisé par un français
1: Ben, ils avaient conscience que c'était pas complètement un hasard si aucun japonais n'avait fait ce film, parce que le sujet remue des choses assez complexes, en, en partie de l'ordre du déni ou du. Euh, voilà, il y, y a une difficulté à affronter toutes les questions liées à la fin de la guerre au Japon, et notamment cette figure d'Onoda qui est revenue 30 ans après et qui dont ils ne savent aujourd'hui plus exactement quoi faire, qui était en partie euh, une figure euh, idéologisée, j'ai envie de dire, par, euh, par, le, par la droite nationaliste et militariste japonaise, par l'extrême droite, pour le dire vite, japonaise. Et donc, c'est une figure où, euh, voilà, il y, y a une gêne par rapport à, à ça. Et euh, ils étaient finalement très heureux euh, du point de vue que je proposais, qui était un point de vue euh, qui n'était pas un point de vue japonais, qui n'était pas un point de vue... Euh, thématique ou voilà qui prendrait le, 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 la question d'un point de vue historique puis militaire puis pour lentement arriver peut-être à l'individu Onoda mais qui essayait de faire tout l'inverse de, de se demander qu'est-ce que c'était comme expérience humaine d'abord euh, que de vivre ça c'est un sujet tabou alors au Japon l'histoire de, de ce soldat Onoda ce n'est pas exactement un sujet tabou, parce que c'est une figure encore aujourd'hui assez légendaire, assez... mais un peu oubliée quand même aujourd'hui par la jeune génération. Et, et... c'est la question de l'héroïsme qui est très compliquée avec Onoda. Quand il est arrivé au Japon, il a été considéré comme un héros officiellement. En fait, il y, eu... y a eu des voix très discordantes qui ont dit que ce n'était pas un héros, parce que c'était une période de contestation politique très forte, les années 70. Et, et, euh... et donc, ce une... n'est pas un tabou, mais c'est une forme de... Ça, 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 ça a un peu figé le, le, la possibilité de, de, de le représenter. La plupart des films de guerre contemporains qui sont faits, il y en a quelques-uns, au Japon, se fixent sur des figures pas du tout polémiques. Euh, des, 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 je sais pas, des officiers qui, euh, qui ont compris au dernier moment qu'il fallait arrêter le massacre. Il euh, y a un film qui s'appelle L'Empereur en août, qui est un film sur les dernières heures du, du, du Japon avant la capitulation, et qui raconte comment un jeune groupe d'officiers a essayé Jusqu'au bout d'empêcher de, de, la déclaration de, de reddition de l'Empereur. Euh, voilà. Ce sont des films plutôt édifiants, sur, euh, sur, mais qui, qui, qui prennent l'histoire d'un point de vue actuel euh, sur, la, sur la question de la défaite. Euh, Onoda, moi, mon point de vue, c'était qu'il fallait essayer de, de complètement oublier le, le, le point de vue actuel et de se mettre à, à la place de, de, de cet homme à ce moment-là.
0: Est-ce que vous pourriez un petit peu résumer l'histoire Parce qu'on parle beaucoup du soldat Onoda, euh, mais on aimerait bien savoir, ceux qui nous écoutent, ben, ça raconte quoi ce film
1: c'est donc l'histoire de ce soldat euh, en 1944, un très jeune soldat qui a été envoyé sur une petite île des Philippines pour y réorganiser la garnison locale dans une guérilla dans, dans l'attente de la de, de, de l'invasion euh, américaine qui, qui était imminente. Et, euh, et en fait il, il a effectivement embarqué quelques hommes avec lui de moins en moins d'hommes parce que ils se sont fait complètement décimés par les américains et voilà il a passé 30 ans sur cette île, d'abord avec trois, puis deux, puis un camarade avec lequel il est resté pendant 17 ans ce, ce dernier camarade et il a fini en 1974 seul et il a fini par se rendre dans des circonstances assez incroyables que je ne vais pas dévoiler mais qui, qui sont l'objet du film.
0: Est-ce que ça se pourrait encore se passer aujourd'hui. On espère qu'il n'y aura plus jamais de conflit, mais si un jour des soldats japonais sont confrontés euh, à la même situation, est-ce qu'ils réagiraient encore Donc je parle de, de soldats de 2021, est-ce qu'ils réagiraient encore comme le soldat Onoda en 1944
1: bon, Je crois que ce n'est pas possible non, de, 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 de projeter ça aujourd'hui. Il euh, n'y a plus d'armée euh, active au Japon, il y, y a une force d'autodéfense, mais qui est extrêmement encadrée. Euh... Euh, bon, il y, y a des poussées un peu bellicistes hein, du côté japonais. Il n'est des, c'est pas, c'est pas le calme plat euh, en termes politiques, mais on peut pas imaginer que ça se reproduira. Enfin, c'est un peu comme l'Allemagne. Je veux dire, le, 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 la Seconde Guerre mondiale a été, a été un vraiment, enfin un, un, c'est c'est un cliché de le dire, mais il euh, y a un avant et un après, euh, on ne peut plus imaginer. Par contre, des situations relativement comparables de, de déni, de défaite ou de, ou de peur, de paranoïa qui, 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 qui voient des, des gens euh, se, se fuir et rester pendant, pendant des décennies euh, dans la forêt. Enfin, Il y a encore euh, très récemment, il y a quelques années, euh, au Vietnam, je crois, il y, y, a, y a un homme et son fils qui, qui ont fini par sortir de la forêt, qui pensaient que la, la guerre du Vietnam continuait. Il euh, y a eu des cas similaires dans beaucoup de coins du monde. Euh, en, en réalité, ça, ça, ça fait appel à des, à des constantes humaines qui font que, que ça, ça, peut se, ça, ça, ça peut prendre des formes différentes et, et se reproduire. Oui.
0: Grâce à ce film, vous avez été baigné en fait, dans, dans l'histoire du soldat Onoda. Est-ce que vous en avez tiré une sorte de leçon pour votre vie ou bien pour, pour la vie des autres
1: Non, je ne peux pas dire que j'en tiré une leçon. Pour moi, ça a été une, une espèce d'aventure. De... L'idée était que... Moi, j'ai l'impression que ce, cet homme a vécu une espèce de rêve euh, qui a été sa réalité très, très concrète pendant 30 ans, mais, mais qui était un mirage, un rêve. Quoi. Et, euh, et c'est à peu près comme ça que je vois le cinéma, c'est-à-dire quelque chose d'à la fois extrêmement concret et de, de parfaitement rêvé, euh, à la fois quand on le voit, le film, et quand on le fabrique aussi. Il y a quelque chose qui nous déporte un peu... À côté ou qui nous fait flotter un peu au-dessus de la réalité. Enfin, et c'est comme ça que, que, je, que je conçois, moi, ma vie, en fait, puisque je, je fais ma vie autour des films. Donc ce n'est pas une leçon que j'en tire, mais c'est euh, une, une aventure qui ressemble à ça. Après, oui, y a des... mon but, c'est de... que le film puisse faire aussi réfléchir et puisse mettre <coughs> dans une position euh, oui, réflexive, méditative. Euh, mais moi, je n'ai pas euh, retenu une leçon ou je n'ai pas de leçon à donner. Je, je, je trouve qu'il faut qu'on s'empare du film pour, pour se laisser aller à, à réfléchir, à ressentir. Voilà.
0: Et si vous l'auriez rencontré, ce soldat Onoda, qu'est-ce que vous auriez eu envie de, de lui dire Peut-être vous avez apprécié son action, vous avez apprécié son courage, ou alors vous avez trouvé que ce qu'il a fait était totalement ridicule vous lui auriez dit quoi
1: Alors, Ce qui est compliqué, c'est que je, 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 je ressens à peu près les deux, les deux choses. C'est-à-dire à la fois qu'il il y a quelque chose d'admirable ou qui qu force le respect. Et en même temps, il y a quelque chose d'absurde, de ridicule et même de condamnable chez ce personnage. Et j'ai euh, vraiment euh, les deux sensations en même temps. Et c'est ce que j'ai essayé de, de mêler dans ce film tout, et à un moment d'oublier même les jugements moraux que je pouvais avoir sur lui. Donc, c'est très compliqué pour moi. Si je l'avais rencontré en 2013, c'est-à-dire au moment où j'ai rencontrer son histoire on va dire euh, je pense que je je me serais contenté de l'écouter et de, 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 de voir ce qu'il pouvait encore dire de son aventure mais si je le rencontrais aujourd'hui et qu'il était encore vivant là euh, je serais bien en peine de savoir quoi lui dire parce qu'en fait j'ai maintenant remplacé ce personnage, cette personne par un personnage dans mon film et je serais bien gêné de me rendre compte qu'il n'est pas du tout le même parce que je pense qu'il n'a rien à voir euh, mon personnage n'a rien à voir avec la personne réelle sans doute mais je le saurais jamais puisqu'il est mort une dernière question qui n'a rien à voir avec Onoda. Vos projets, c'est quoi ben, euh, Je ne peux pas vraiment en parler précisément parce que c'est très embryonnaire. Je, je, je réfléchis à essayer de faire un, un film en, en France euh, aujourd'hui et, euh, et avec des personnages féminins. Mais, euh, mais, mais, mais tout ça est encore flottant. Je ne peux pas en dire beaucoup plus. Merci à vous, Arthur Harari,
0: d'être venu de France tout spécialement pour moi, pour répondre aux questions donc de ce podcast des interviews d'Eric Cooper. Je rappelle le titre du film Onoda, 10 000 nuits dans la jungle, un film que je vous conseille chaudement d'aller voir. Avant de vous quitter, eh bien, je vous rappelle que euh, vous pouvez toujours liker ce podcast, vous pouvez le partager, non, 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 vous devez le partager sur vos réseaux sociaux, Facebook, Youtube, TikTok, Tactique, je ne sais pas, tous ceux qui existent. Abonnez-vous aussi, hein, comme ça, ça vous permettra d'être tenu au courant de la publication du prochain podcast. Et puis, si l'envie vous prend, laissez un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Allez, je vous dis merci que la force soit avec vous et à la semaine prochaine.
1: Ça y est, c'est fini.